0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et aujourd'hui, eh je n'ai pas de boisson avec moi. Il est donc fort probable qu'à un moment, je prenne une petite pause à l'occasion euh, d'un disque que je passerai. Et des disques à passer, putain, il y en a! c'est à dire que là le nombre de sorties en ce moment c'est quand même assez dingue et des sorties quand même super chouettes en général assez excitantes dans l'ensemble je voulais donc faire un petit tour d'horizon aujourd'hui des différents albums déjà sortis ou à sortir qui ont excité mon intérêt ces derniers temps entre temps je voulais quand même vous donner des nouvelles euh, du, du feuilleton de l'été, euh, cette espèce de Dallas du Guitar Gas euh, qui est en train de devenir euh, ma fameuse strate turquoise que j'appelle ma fameuse strate turquoise mais qui n'est en fait pas du tout à moi mais euh, voyez-vous j'étais sur le point de, de calmer euh, définitivement mon gas et d'arriver à mettre ça derrière moi et puis finalement eh bien, je l'ai rejoué j'ai fait cette connerie là de, de la prendre et, et, et et elle est quand même très bien elle est quand même vachement bien en fait ce que j'aime beaucoup sur cette Strat c'est qu'elle me permet de jouer des choses enfin elle m'amène à jouer des choses que je ne joue pas sur d'autres guitares et évidemment c'est pour moi l'argument principal en faveur d'un instrument on y reviendra peut-être d'ailleurs, je crois qu'il y a une question du courrier des lecteurs qui parle de ça si on a le temps de faire un peu de courrier des lecteurs aujourd'hui, sinon la semaine prochaine en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui me parle profondément dans, dans cette guitare et euh, je, je me disais d'ailleurs que si elle est mienne à un moment, euh, je ferais mettre un sélecteur 3 positions dessus parce que le, le sélecteur 5 positions euh, c'est pas vraiment un truc euh, dont j'ai trouvé le. Euh, donc pour les non-initiés, les trois positions permettent en fait d'avoir chaque micro séparément et de passer d'un micro à l'autre euh, le 5 position qui a été introduit en 77 sur la Strad, donc c'est assez récent, même si évidemment beaucoup de guitaristes avant avaient trouvé les positions intermédiaires en bloquant leur, leur sélecteur à mi-course euh, et bien effectivement le 3 positions euh, permet d'avoir euh, les sons que j'aime sans passer par les sons que je n'aime pas euh, les sons intermédiaires il y a un côté euh, très cliché et j'ai vraiment l'impression que, que ces sons là ont été tellement exploités que ce soit par Clapton ou par No Fleur, que qu'il euh, n'y a plus grand chose à en faire et euh, c'est les positions qui font sonner de manière immédiate comme une strate et de manière très reconnaissable et euh, c'est un truc qui moi m'attire pas forcément parce que j'ai pas l'impression que je pourrais y mettre euh, une, une patte intéressante d'ailleurs The cat pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez vu euh, les, les derniers rig rundowns de la chaîne YouTube de Premier Guitare. Donc, pour, euh, encore une fois, pour les non-initiés, un rig rundown, c'est quand le journaliste fait le tour du matos qu'un musicien est en train d'utiliser. Et euh, le magazine de guitare américain Premier Guitare s'est fait une spécialité d'aller euh, euh, voir les artistes pendant les balances des concerts pour faire le tour de, de leur matos. Et il y a deux rig rundowns qui ont attiré mon attention c'est celui des Red Hot Chili Peppers et celui de Suzanne Tedeschi, euh, où ils font évidemment son mari Derek Trucks par la même occasion. Et euh, ces deux rig rundown, euh, ce sont des strats, et ce sont des strats montés en trois positions. Évidemment, à l'heure actuelle, euh, la plupart des strats sont montés en cinq positions, c'est même très très dur d'en trouver en trois positions si ces artistes là qui ont quand même passé des années sur la route et, et qui ont une idée bien précise du son qu'ils recherchent, prennent la peine de mettre un trois positions alors que c'est pas du tout euh, le choix évident à l'heure actuelle, c'est bien qu'il doit y avoir une raison et euh, les euh, esprits chagrins qui regrettent le côté funky des positions intermédiaires de, du sélecteur 5 positions euh, seraient bien inspirés euh, d'écouter les Red Hot parce que bah, en termes de fun Funky, je pense qu'ils ont de leçons à recevoir de personnes. et donc un micro milieu ou un micro grave attaqué comme un malade et eh bien ça peut faire un son de funk autrement plus convaincant que le petit son intermédiaire qui fait quick 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 et qui donne l'impression que on est Nile Rogers mais dans une dimension parallèle où Nile Rogers n'aurait pas de grave bref <rire> les sorties donc euh, de ces derniers temps il y a pas mal de très très belles choses euh, commençons par euh, mon dernier euh, flash en date, c'est le nouvel album d'un groupe qui s'appelle At The Drive-In Alors At The Drive-In euh, pour les non-initiés, c'est un groupe qui s'est formé dans les années 90 euh, au milieu des années 90 qui a jeté l'éponge euh, autour de 2000 et qui s'est reformé euh, bah, là il euh, y, y a quelques mois euh, peut-être quelques dizaines de mois, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est leur premier album depuis la reformation euh, ils avaient lâché un single qui était, qui était super mais là c'est la première fois qu'ils lâchent un vrai album depuis Relationship of Command, qui est d'ailleurs un, un album incroyable qui date de 2000 quand même donc ça fait 17 ans donc effectivement il était temps de, de sortir un nouveau truc et euh, bah, autant vous dire que c'est pas décevant du tout euh, At The Driving, même si vous ne connaissez pas vous connaissez peut-être euh, l'homme qui est derrière la guitare euh, dans ce groupe incroyable il, Ça n'est autre que omar rodriguez lopez euh, que vous connaissez peut-être comme l'homme avec les pédales-bordes les plus vastes de cette planète et effectivement Lopez est un grand dingue des et euh, les utilise souvent à très très bon escient et c'est euh, un des très rares guitaristes euh, qui a ce talent euh, d'exploiter des textures euh, que les autres guitaristes utiliseraient genre sur une intro bizarre pour faire dire ah regarde euh, il a un son bizarre c'est chouette mais euh, n'arriverait pas à, à exploiter pleinement au sein d'une composition là c'est toujours au service de la musique c'est toujours musical et euh, bah, c'est carrément fascinant tellement il le fait bien. Euh, donc pour le coup euh, on entend beaucoup de, de textures avec euh, du vibrato plus que du chorus, donc euh, cette espèce d'oscillation de, de, de la hauteur de la note euh, qui donne un effet enrobant planant, un effet euh, quasiment aquatique et euh, on entend pas mal de phaseurs aussi euh, sur des parties rythmiques en accord pour les grossir un peu pour donner un côté, euh, un mouvement supplémentaire. Donc il y, y a vraiment une science de l'utilisation des effets de la part de, de Omar rodriguez qui est, qui est assez mortel et euh, c'est un homme qui avait eu euh, une des signatures ibanaises les plus cool qui soit, euh, je sais pas s'il l'utilise encore à l'heure actuelle euh, allez savoir, c'est euh, peut-être pas forcément un homme très euh, fidèle en guitare et je peux tout à fait comprendre ça, euh, mais donc euh, Rodriguez Lopez euh, avait une, une ibanaise en forme euh, offset avec un seul micro un seul euh, Hot Rails euh, c'est Morduncan donc en plus un, un mini-micro et une grande plaque donc c'était vraiment une gratte très cool euh, petit petit gabarit puisque l'homme n'est pas grand et euh, petit diapason donc vraiment une gratte euh, profondément fun à jouer et le genre de gratte qui se, qui se prête très bien euh, à, à, à l'addition des faits euh, Cédric Bixler au chant qui a une voix euh, incroyable, très reconnaissable très aiguë, qui fait un peu penser à, à ce qu'on peut entendre chez Jens Addiction par exemple et euh, au moment de la séparation de At The Drive-In donc en, en 2000 ou 2001 euh, Rodriguez Lopez et euh, Bixler ont formé The Mars Volta The Mars Volta qui a sorti donc un, un album euh, magnifique euh, avec leur premier album qui a ensuite eu une discographie euh, tout aussi intéressante euh, il y a notamment euh, Francis The Mute qui est, qui est vraiment excellente euh, qui est une musique hyper complexe qui se barre dans tous les sens, très progressive euh, un poil trop expérimental pour moi par moment et c'est pour ça que le retour de At the Driving me, me réjouit à ce point-là parce que j'ai toujours trouvé At the Driving un tout petit peu plus accessible même si on trouve quand même la, la recherche profonde euh, en termes de sonorité de la part de, de Rodriguez Lopez on va donc écouter un petit extrait de Interalia qui vient de sortir tant qu'on en est à parler de euh, omar rodriguez lopez et eh bien euh, ce, ce mec là est un vrai malade de boulot puisqu'il apparaît aussi sur un autre album qui vient de sortir qui est le premier album d'un nouveau projet qui s'appelle crystal fairy euh, crystal fairy qui est un, un super groupe puisque ça regroupe des gens euh, euh, déjà connus euh, de, de groupes précédents euh, donc là on retrouve deux membres des Melvins qui sont donc Buzz Osborne et Dale Crover alors les Melvins euh, c'est indispensable, c'est la vie c'est le meilleur groupe de rock en activité à l'heure actuelle, le plus puissant groupe de live depuis qu'ACDC ne tourne plus, bref c'est le groupe qu'il faut voir une fois dans sa vie avec deux putains de batteurs c'est d'une épaisseur hallucinante les chansons sont mortelles les riffs sont incroyables Bref, c'est euh, un de mes groupes préférés du monde. Euh, et même si je ne les ai pas encore explorés comme ils le méritent, euh, les Melvins à chaque fois, c'est bien. Buzz Osborne, donc c'est le guitariste des Melvins qui était aussi d'ailleurs le, le guitariste de Fantomas euh, avec Mike Patton et comme par hasard euh, l'album de Crystal Ferry sort sur le label euh, Hipkak qui est le label de Mike Patton donc comme quoi il y a une certaine logique dans tout ça et Del crowver donc qui est le batteur euh, des Melvins qui a une gueule complètement improbable et qui a un jeu complètement animal une puissance et une frappe monstrueuse euh, Omar Rodriguez Lopez donc euh, qui doit s'occuper de la basse ainsi hein, euh, si Buzz Osborne est à la guitare j'ai pas la, la répartition précise mais si ça se trouve il fait les deux euh, et au chant Terry Genderbender la chanteuse de euh, Les Butcherettes oui c'est un nom à consonance française pour des américains euh, qui, qui serait euh, l'équivalent des femmes bouchères donc Les Butcherettes c'est un nom absurde mais euh, en même temps c'est une putain de chanteuse où on sent vraiment son attitude même sur album, euh, on l'a voit tout à fait donner tout ce qu'elle a en concert et déjà en album c'est quand même vachement vachement bien très agressif très puissant des excellents riffs une très belle production bref ça envoie très méchamment je vous passe un petit extrait si je trouve ça Crystal Fairy donc avec des membres des Melvins que vous devez une fois de plus écouter tout à fait cessante Donc ça fait déjà deux putains d'albums à écouter Toutes affaires cessantes Sachant que les deux sont sortis récemment donc normalement vous n'avez euh, pas de raison de ne pas les trouver là où vous prouvez votre musique d'habitude ils sont même sur Spotify, c'est vous dire à quel point c'est facile et euh, d'autres albums euh, à guetter de très près donc euh, un qui n'est pas encore sorti mais euh, dont j'ai appris la sortie hier en voyant leur performance euh, au show euh, Late Night de Jimmy Kimmel euh, c'est euh, Royal Blood euh, Royal Blood qui est un duo euh, britannique de, de Brighton euh, qui reprend la formule donc euh, un instrument mélodique et un batteur, sauf que au lieu d'avoir un guitariste et un batteur, comme c'est le cas dans la plupart des duos euh, inspirés des White Stripes et des Black Keys, et eh bien là c'est un bassiste et un batteur et du coup ça donne une texture légèrement différente puisque la basse euh, est octavée vers le haut au lieu d'octaver une guitare vers le bas pour remplir euh, l'espace et euh, évidemment il y a en plus une, une sensibilité purement britannique dans Royal Blood euh, qu'on ne retrouve pas évidemment dans les, dans les garage américains euh, un côté euh, euh, plus composé dans les mélodies euh, moins à l'arrache et en même temps une sauvagerie dans les riffs qui est absolument magnifique, euh, on retrouve trouve un côté un peu Them Crooked Vultures vous savez ce side project incroyable de Josh home des Queens of the Stone Age euh, qu'il avait fait avec euh, Dev Groll euh, à la batterie et euh, John Paul Jones à la basse et donc euh, Royal Blood avait sorti un premier album en 2014 qui avait scotché tout le monde, qui avait carrément euh, reçu tous les prix possibles dans le genre euh, meilleur groupe de live, meilleur groupe nouveau, meilleur groupe de rock euh, du monde etc et euh, bah, on attendait la suite avec impatience et c'est donc euh, pour le euh, 16 juin et donc le 16 juin nous mettrons nos petites papates sur How Did We Get So Dark en attendant il y a déjà deux titres qui ont été joués en live donc dans l'émission de Jimmy Kimmel donc euh, les deux titres sont vraiment très bien euh, pas de raison de, de s'inquiéter là-dessus, une bizarrerie sur un des titres, euh, on entend des cœurs alors que personne ne fait les cœurs et ça pour le coup je trouve ça un peu dommage parce qu'une Formule 2 c'est justement l'occasion euh, de s'émanciper complètement de toute forme d'enregistrement de, 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 derrière, de, de synchronisation Pro Tools et ainsi de suite euh, et du coup euh, bon on peut comprendre hein, pour une performance télé en plus c'est quand même pas con euh, d'être carré et puis euh, bah, à deux forcément on a peur que les gens s'emmerdent et du coup euh, on ajoute quelques arrangements pour euh, pimenter un peu mais finalement le groupe n'a pas besoin de ça et, et j'espère que qu'ils resteront euh, aussi sauvages qu'ils doivent l'être sur euh, les prochaines tournées. On va écouter un tout petit extrait euh, d'un des deux titres euh, celui avec les cœurs justement euh, parce que c'est quand même vachement bien. Royal Blood, donc... plein d'albums intéressants en ce moment décidément il y a une espèce d'avalanche de musique qui nous est tombée dessus je sais pas trop d'où elle sort mais ça fait tellement de bien parce que on nous prédit sans arrêt la, la mort de l'industrie musicale. Finalement, bah, c'est juste une mutation et il y aura encore plein de belles musiques à écouter. Et euh, j'ai l'impression que les, les mois à venir vont être encore bien riches en, en sorties intéressantes. Euh, parmi les sorties récentes, il y a évidemment le dernier Mastodon, Emperor of Sand, euh, qui est un, un concept album autour du cancer, euh, ce qui est un sujet plutôt euh, plutôt osé parce que en général en métal, on parle tout le temps des, des problèmes imaginaires euh, dans la forêt euh, suédoise et euh, les vrais problèmes qui arrivent à des vrais gens finalement c'est euh, plus compliqué à aborder euh, la pochette est absolument incroyable, euh, surtout en vinyle ça, ça saute aux yeux, c'est magnifique et euh, c'est pour moi un retour à ce qui faisait euh, la beauté de, de, de The Hunter euh, en gros donc, le dernier album avant celui-là de, de Mastodon c'est Once More Around The Sun euh, que j'ai trouvé moins inspiré, plus euh, psychédélique plus ça se barrait un peu dans tous les sens sans composition vraiment marquante et là, pour le coup, Emperor of Sun, on retrouve donc euh, l'ambiance de The Hunter, qui pour moi est le, le plus bel album de, de Mastodon. En ça que c'est vraiment l'équilibre parfait entre les gros riffs bien sludge, euh, sludge étant donc une limace. On, on utilise le terme de sludge metal pour désigner euh, des riffs très lents et très graves qui avancent tel une limace, justement. Euh, et en même temps, on retrouve donc des côtés très pop euh, dans les mélodies. Euh, et ça, ça me plaît parce que du coup... Bien, on peut remuer la tête en se disant ouais c'est bien la vie est pas mal et euh, des, des ambiances euh, vraiment qui n'appartiennent qu'à ce groupe euh, avec des, des cordes à vide qui, qui clashent contre des notes euh, frétées euh, des espèces de clusters comme ça de notes qu'on retrouve pas euh, très souvent dans le métal et du coup un mélange qui est vraiment chouette en plus on a trois chanteurs trois excellents chanteurs donc c'est un peu les, les beatles du métal en quelque sorte qui reviennent avec emperor of sand et je vous conseille tout particulièrement l'écoute du titre Steam Breather euh, qui est pour moi le sommet absolu de Emperor of Sand. Et à propos de Beatles justement, il y a un nouveau Beatles qui sort, alors oui je vous vois dire, euh, les Beatles n'ont pas vraiment sorti d'album depuis euh, 1970 et effectivement euh, les raclures de fond de tiroir, il y en a un paquet, euh, plus ou moins heureuses hein, parce que les, les trois volumes de l'anthologie c'était quand même des super albums, euh, les trois volumes de l'anthologie sortis dans les années 90 qui reprennent des chutes de studio des, des différents albums des Beatles, euh, organisés donc selon les les trois grandes périodes de, de la création des Beatles euh, avec à chaque fois un inédit le plus intéressant étant euh, celui qui est sorti sur le premier album euh, qui s'appelait Free as a Bird qui était en fait une extrapolation à partir d'une cassette démo de Lennon, donc on entend effectivement Lennon, on entend son piano et euh, autour de ça donc Harrison a rajouté un solo de slide absolument sublime euh, McCartney a composé un pont et euh, Ringo a fait son jeu de batterie traditionnel immédiatement reconnaissable et avec le son qu'on lui connaît bien donc ce, ce premier volume de l'anthologie était très intéressant pour Free as a Bird et le troisième volume de l'anthologie est hyper intéressant aussi pour les démos solos de George Harrison deux démos solos en particulier celle de Wild My Guitar Gently Whips où il est tout seul avec euh, avec son euh, ce, qui, ce qui a l'air d'être un dobro mais je crois pas qu'il avait de dobro donc ça doit être soit une acoustique euh, très brillante, soit une euh, soit une électrique euh, sur un ampli un peu criard et euh, cette version de Wild My Guitar Gently Whips est à mon humble avis infiniment supérieure à la version euh, définitive que l'on connaît sur euh, sur le double blanc, alors même si évidemment c'est une très bonne chanson, euh, pour moi il n'y a vraiment pas photo une seule seconde tellement cette démo est, est puissante et prenante et euh, en plus il y a un couplet en plus euh, dont les paroles sont magnifiques et du coup euh, en général pour me la péter euh, c'est cette version là que je reprends sur scène et du coup les gens me traitent de snob et me jettent des cacahuètes à la tête. Euh, L'autre grande démo c'est Something euh, et là encore avec, euh, avec un son de guitare un peu criarde et euh, avec euh, la, la petite mélodie vous savez un un un, 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 qui est en fait intégré dans des, dans des accords euh, et du coup euh, ça donne un, un mélange vraiment magnifique euh, où il y a une tension comme ça et où euh, il est tellement tout seul sur les sur les couplets que euh, on entend directement son âme sans aucun filtre et c'est très très beau d'autant plus que euh, il fait euh, le, la grille du solo et que pendant la grille du solo et eh bien il fait un adlib vocal et ça c'est vraiment très très touchant très très beau bref les, les anthologies euh, méritent d'exister euh, depuis on a eu la It Be Naked qui est intéressant parce que c'est un remix de la It Be sans euh, les orchestrations euh, très fouillées que Phil Spector avait rajoutées euh, malgré la volonté de, de McCartney euh, on a eu One qui était en fait la, une compilation de, de numéro 1 tout simplement donc là pas grand intérêt euh, à part que qu'ils euh, avaient été euh, remixés pour certains et remasterisés donc pourquoi pas c'est intéressant euh, et après donc euh, le le euh, le, le fameux Love qui était la bande originale du spectacle euh, du euh, du Cirque du Soleil où effectivement le Cirque du Soleil a repris des bandes originales des Beatles et les ont malmenées dans tous les sens en mélangeant des chansons, en mettant la rythmique de l'une sur la mélodie de l'autre etc et euh, j'avais beaucoup aimé cet album là parce que c'était un espèce de jeu de piste pour Beatles et du coup ça marchait vraiment très bien là en l'occurrence donc euh, le coffret qui va sortir le 26 mai c'est euh, l'album euh, anniversaire de Sgt. Pepper le fameux Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band qui est sorti le 1er juin 1967, donc le 26 mai 2017. Ça fera quasiment 50 ans, ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à le sortir le 1er juin, puisque je vous le rappelle à l'heure actuelle, les disques sortent le vendredi. Euh, C'est à la fois le jour du poisson et des nouveaux disques et donc euh, Sgt. Pepper ne fait pas exception à cette règle et donc le, le coffret Sgt. Pepper sera un immense coffret comme ils savent le faire à l'heure actuelle euh, avec plein de choses euh, qui intéressent plus ou moins le fan des Beatles il faut savoir quand même que euh, à l'heure actuelle il y a eu tellement de pirates qui ont tellement circulé qu'il est quand même très difficile de trouver euh, des nouvelles prises que personne ne connaît euh, sur les Beatles mais en même temps bon, c'est une occasion de plus de, de redécouvrir cet album euh, j'ai eu l'occasion d'écouter le, le remaster euh, c'est très bien fait il n'y a pas trop de volume. Ça n'écrase pas la dynamique euh, originale. Donc, ça vaut quand même le coup d'être écouté. Il y a quelques prises très intéressantes. On entend une version de Lovely Rita où les acoustiques euh, ressortent mieux. On a Harrison avec une acoustique capotée euh, à la septième probablement. C'est de l'extrapolation de ma part, mais, mais j'ai bien écouté. Et, euh, et Lennon avec une, non, avec une acoustique non capotée avec un son plus sombre et plus euh, boumi, On imagine que c'est sa, sa J160 de, de chez et euh, le, la version de Lovely Rita donc, euh, où on entend très bien ces deux acoustiques euh, qui drive vraiment le morceau euh, de manière assez chouette et euh, on a Strawberry Fields Forever alors qui n'est pas sur Sgt Pepper mais c'est le single qui est sorti avant Sgt Pepper à l'époque les Beatles sortaient certains titres en single et on ne les retrouvait pas sur les albums à part sur des, des compilations ultérieures et donc Strawberry Fields Forever on a euh, les deux prises originales et pour le coup c'est euh, euh, un, un, une année anecdote que n'importe quel Beatlesophile maîtrise parfaitement mais je me permets de vous la rappeler pour les, les non connaisseurs et les connaisseurs qui seraient passés à côté de, de cette jolie histoire c'est qu'en fait donc euh, Sergeant, euh, Sergeant Pepper, non, Strawberry Fields Forever justement et le premier titre sur lequel les Beatles ont commencé à bosser après leur décision d'arrêter les concerts qui est le dernier concert ayant eu lieu le 29 août 66 au Candlestick Park de San Francisco euh, un concert visiblement désastreux en termes sonores puisqu'ils jouaient sur une toute petite sono et s'entendaient à peine face aux cris des fans et donc ils ont décidé que leur musique ne pouvait plus être reproduite correctement sur scène maintenant qu'ils faisaient une musique un peu plus complexe et du coup ils ont décidé de se consacrer au studio et le premier titre auquel ils se sont consacrés après cette décision là c'était effectivement Strawberry Fields Forever qui est un bon titre effectivement pour se consacrer au studio en ça que c'est un titre d'une complexité magnifique avec des, des arrangements incroyables et euh, bah, c'est vraiment un très très beau titre hein, je ne vous apprends rien qui a commencé en démo acoustique euh, cette démo acoustique existe d'ailleurs sur, sur l'anthologie et elle est vraiment très belle euh, et euh, en fait les Beatles ont fait plusieurs prises et ont fait une première approche euh, assez sombre, plutôt lourde euh, qui avait été jugée la meilleure et puis finalement euh, Lennon a discuté avec George Martin donc le producteur des, des Beatles qui est responsable de beaucoup d'arrangements sur, leur, sur leurs albums et lui a dit que c'était pas exactement comme ça qu'il l'entendait et du coup ils se sont mis à rebosser là-dessus et, euh, et pour le coup euh, ils ont rebossé dans un sens plus orchestré avec des, des violoncelles, avec des cuivres et euh, ils ont donc euh, fait une, une bonne prise de, de cette deuxième version et puis quelques jours plus tard, euh, Lennon a demandé à garder le début euh, de la première version avec la fin de la deuxième version pour avoir une progression entre les deux le seul problème c'est que la première version était euh, dans une tonalité plus basse et la deuxième version dans une tonalité plus haute et euh, que les tempos n'étaient pas du tout synchronisés du coup c'est un vrai casting pour passer de, de l'un à l'autre et donc George Martin a fait, euh, a fait appel à son talent de, de manière du speed qui est donc l'objet qui permet de varier la vitesse de lecture d'une bande, évidemment quand vous variez la vitesse de lecture ça varie aussi la hauteur et ça varie donc le tempo du morceau et donc il a légèrement accéléré la première partie et légèrement ralenti la deuxième partie et euh, tout ça pour arriver à une connexion euh, qui ne s'entend presque pas, je dis presque pas puisque euh, quand on connaît l'endroit où elle se trouve et eh bien on peut la déceler assez facilement euh, c'est à 60 secondes au moment où la voix fait Cause I'm going to Strawberry Fields et donc c'est sur le Going To je vais vous le passer juste après euh, en, en espérant que vous le choperez et quelque part j'espère pour vous que vous ne le choperez pas parce que euh, on ne peut plus écouter le, le morceau de la même manière après ça une fois qu'on le sait euh, c'est comme, euh, comme le logo Carrefour une fois que vous voyez le C à l'intérieur et eh bien vous réalisez que euh, vous avez vu un logo euh, autre que vous avez imaginé pendant toutes ces années euh, si vous ne connaissez pas la vérité du logo Carrefour je vous conseille vivement de faire des, des recherches en profondeur là-dessus, euh, sur les internets, qui sont pleins de ces, de ces petits nuggets de connaissances, qui sont précieux pour euh, l'évolution humaine. Euh, voilà, Strawberry Fields Forever, donc et euh, oui, évidemment, sur euh, l'édition 50e anniversaire, on retrouve les deux prises originales qui ont été collées ensemble. Oui je sais, ça commence à faire beaucoup beaucoup d'informations, mais en même temps il y a tellement de chouettes trucs qui arrivent que j'ai envie de vous parler de tout. Il euh, y a le nouveau Gorillaz aussi qui est sorti, qui s'appelle Humans, avec un Z comme Gorillaz. C'est assez logique et cohérent finalement Gorillaz donc le groupe de Damon Albarn, l'ancien de, de Blur euh, qui est un groupe hyper intéressant entre hip hop euh, pop, rock folk, euh, R&B enfin il y, y a un mélange absolument détonnant et les chansons sont excellentes c'est surtout ça l'important puisque sinon ça sert à rien de mélanger si c'est juste pour faire joli sur le papier peint, donc là en l'occurrence le mélange marche et le mélange est bon et euh, alors je connais surtout les deux premiers, le premier étant le plus pop et le deuxième Demon Days étant euh, d'une profondeur euh, compositionnelle absolument magnifique euh, on a même un, un guest pod de Ike Turner qui vient jouer du piano sur un titre, ce qui est toujours, ce qui est toujours sympa et euh, Demon Days était vraiment pour moi le, le sommet de, de Gorillaz, euh, même si je dois avouer que j'ai pas donné une chance euh, tout à fait honnête à Plastic Beach qui doit sûrement être très bien mais que que j'ai pas écouté en profondeur euh, là Humans dès le début j'ai vraiment flashé, j'ai vraiment accroché et euh, ça promet d'être un très très bon album comme toujours avec, euh, avec Albarn. c'est un album qui mérite amplement d'être réécouté euh, de nombreuses fois euh, à de nombreuses reprises et du coup euh, je, je suis encore mal placé pour vous dire les, les titres qui sont vraiment à écouter en priorité mais euh, en tout cas c'est du tout bon et vous pouvez y aller autre groupe qui vient de sortir un album, c'est Ultra Vomi euh, si vous ne connaissez pas ce groupe nantais, votre vie n'avait pas de sens jusque là, Ultra Vomi c'est euh, le groupe de métal parodique Ultime, euh, qui s'était fait connaître euh, avec un premier album qui s'appelait Kebab Eyes That Birth, et euh, le deuxième album est celui qui les a vus exploser et c'est un album qui s'appelle euh, Opération Tune, Objectif Tune, pardon, euh, qui est donc un album sur lequel on retrouve des, des titres très très bêtes euh, comme Pauvre Connard qui est vraiment un, un très très bon titre et euh, donc là le, le nouvel album est arrivé, il s'appelle Panzer Surprise euh, ce qui est aussi un très bon titre et euh, alors tout n'est pas euh, au top il euh, y a des, des trucs plus drôles que d'autres mais il y a vraiment des titres excellents je pense notamment au titre Kamtar qui est euh, une parodie de rammstein qui est hyper réussi ils ont même poussé le vice jusqu'à jusqu'à s'inspirer de la de la production originale et, et, et de la prononciation évidemment immédiatement reconnaissable du chanteur Thiel de, de rammstein et on a des, des trucs très bêtes comme évier métal qui, qui clôt l'album et qui est vraiment très très drôle et même un titre comme un chien géant qui est une grosse bêtise bien punkisante, francisante qui est, qui est très bête et très drôle il euh, y a évidemment le Roger Waters dont je vous ai déjà parlé qui va sortir le 2 juin et ça pour le coup euh, je l'attends avec une impatience fébrile il y a des albums de Jason Isbell de Todd Rundgren le dernier de Glenn Campbell enfin bref il y a, il y a plein de monde qui est dans les starting blocks et il y a euh, deux albums euh, que j'attends aussi euh, quasiment autant que celui de Roger Waters le nouveau Steven Wilson qui s'appellera To The Bone et qui sort le 18 août alors là pour le coup euh, il y a encore très peu d'infos à ce sujet là j'ai reçu le mail euh, le 9 c'est à dire euh, avant avant hier euh, il y a trois jours et euh, avant ça je n'étais pas du tout au courant que Steven Wilson allait sortir un, un nouvel album solo euh, sachant que euh, le, le précédent Hands euh, Cannot Erase était un, 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 un chef dœuvre absolu et euh, celui d'avant The Raven That Could Not Sing, That Refused to Sing pardon, était euh, là aussi un, un album absolument euh, traumatisant et, et sur scène euh, avec Guthrie Govan c'était quand même bien chouette à voir et donc euh, là pour le coup euh, c'est son cinquième album donc qui s'appelle euh, To The Bone euh, visiblement euh, c'est un album euh, qui sera encore euh, sorti en version de luxe avec euh, plein de machins bonus dans tous les sens je sais pas encore si c'est un album concept ou quoi que ce soit on verra bien, euh, le premier titre euh, extrait est en duo avec la chanteuse Ninette tayeb qu'on entendait déjà sur le titre Routine de euh, Hans Kennedy Raise et qui a effectivement une voix magnifique Wilson avait d'ailleurs embarqué en tournée pour, pour, pour Hans-Kennedy Raise. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en plus de l'album, on aura droit à un concert, on aura droit même à quatre concerts en France, le 4 février 2018 à Marseille, le 6 février à Lyon, le 12 mars à l'Olympia à Paris et le 13 mars à Lille donc euh, ça promet euh, parce qu'en plus c'est An Evening with Stephen Wilson donc c'est une soirée complète sans première partie donc c'est lui tout le, tout le long du concert tout le long de la soirée et en général c'est des concerts euh, absolument hypnotisants et dont on ressort transformé, j'ai donc d'ores et déjà pris ma place pour euh, le concert à l'Olympia le, le 12 mars euh, nous nous y retrouverons donc si le cœur vous en dit et en tout cas c'est à gaieté de très près et puis donc l'Harley dont je vous parlais euh, il y a deux ou trois épisodes, c'est évidemment euh, le nouvel album des Queens of the Stone Age qui est euh, mon groupe préféré de tous les temps du monde. Et euh, tous euh, les indices qu'ils nous ont donné c'était euh, 25, euh, tout simplement le chiffre 25 euh, marqué et du coup euh, moi je pensais que ça serait annoncé le 25 avril mais le 25 avril est venu et passé et toujours pas d'annonce donc je me suis dit si ça sort un 25 eh bien il faut voir quel mois le euh, vendredi tombe un 25 puisque je vous ai expliqué que les albums sortent le vendredi et il se trouve qu'il y a effectivement un 25 août euh, qui est un vendredi donc j'imagine que ce sera une sortie le 25 août et qu'ils vont peut-être le euh, l'annoncer euh, au fur et à mesure que l'échéance se rapproche, qu'il y aura peut-être même un single euh, avant-coureur pour cet album. Euh, j'espère que j'ai raison, j'espère que c'est ça et j'espère qu'on va pouvoir se délecter d'un nouveau Queen of the Stone Age parce que bah, chaque album qu'ils ont sorti est un véritable trésor précieux euh, pour moi et pour les gens que cette musique touche, qui est une musique euh, assez disco par moment, assez pop par moment, assez stoner par moment. Il y a plein de choses de et il y a surtout le jeu unique de Josh home qui est à la fois un très grand euh, riffeur et un très grand soliste qui fait des choses passionnantes Voilà. donc je n'hésiterai pas à vous tenir au courant dès que les infos arrivent et surtout je n'hésiterai pas à vous débriefer l'album entier dès que j'aurai eu le temps de l'écouter 14 fois donc ce sera probablement euh, l'épisode du 1er septembre qui sera le vendredi suivant la sortie de cet album le 25 coûte je l'espère en tout cas je croise très fort les doigts voilà c'était euh, mon petit passage en revue des dernières sorties euh, discographiques de cette année 2017 qui est décidément bien passionnante musicalement et ça c'est une très bonne nouvelle puisque on n'a jamais trop de musique et euh, si jamais vous avez envie de faire de la musique c'est une bonne idée je vous le recommande vivement le monde en a bien besoin je vous embrasse fort et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode en attendant je vais vous quitter avec euh, un peu de musique tiens justement euh, je vais ressortir cette fameuse strat qui me trotte dans la tête et euh, on va faire un peu de, de bruit avec bonne semaine